0: 더 멀리 더 가까이 CGM TV. 안녕하십니까. 한동구 교수입니다. 오늘은 신명기 강의의 세 번째 강의인 말씀의 중보에 대하여 함께 생각해 보겠습니다. 중보의 기도에 대해서는 많이 들어보았을 것입니다 또 시청자들 중에서도 중보의 기도에 대하여 어, 큰 이해가 있는 사람이 많을 것입니다 그러나 중보의 말씀에 대해서는 어, 특별한 사전 이해가 없는 분이 참 많을 것입니다 표면적으로는 중보라는 동일한 단어를 사용하지만 그러나 그 내용은 많이 차이가 납니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님 말씀을 직접 선포하기도 하시지만 그러나 하나님은 모세나 다른 예언자를 통하여 간접적으로 다시 말하여 중보적으로 전달하시기도 하는 것입니다. 보다 정확하게 말씀드린다면 하나님께서는 의도적으로 그의 말씀을 백성들에게 직접 선포하시던 것을 모세를 통하여 감접적인 선포로 말씀 선포의 행식을 전환하는 것입니다 이러한 전환에 갖는 신학적 의미가 무엇인지를 오늘 질문하고 답을 찾아보려고 합니다 성경의 사건들 중에는 그 사건의 배경이나 동기에 대하여 명시적으로 밝히지 않는 부분들이 참 많이 있습니다 따라서 이를 밝히려고 다양한 가설들이 제기되기도 합니다 그러나 유감스럽게도 이 중보의 말씀에 대해서는 한두 학자의 아주 제한되어 있는 설명 외에는 특별한 가설은 없습니다. 하나만 소개하면 어, 카토릭의 신학자인 브라우릭이라는 사람이 있었습니다. 하나님께서 중보적인 존재인 제사장을 위하여 중보적인 제도를 만들고 이들이 백성들에게 하나님의 말씀을 교육하여 하나님을 경외하도록 하였다라고 이렇게 역설합니다 이 중보적인 제도가 말씀 교육자들에게 권위를 부여하려는 의도가 없었다고는 말할 수 없습니다 그러나 카톨릭 제도를 만들려고 이 중보제도를 형성시킨 것처럼 과장해서 말씀하는 것은 좀 곤란하지 않겠나 이런 생각이 듭니다 중보제도의 배경은 아주 다른 의도를 가지고 있었습니다 말섬 선포의 중보적인 제도는 인간은 스스로 규범을 제정할 수 없다라는 인간의 한계를 지적하는 것에서부터 출발합니다. 다시 말하여 자신이 만든 규범으로 스스로를 의로운 자로 판정할 수 없게 한 것입니다. 이러한 행동은 자신이 만든 규범으로 스스로 구원을 추구하려는 그런 시도처럼 보여지는 것입니다. 이는 스스로 신의 자리에 올려놓는 오만하고도 반역적인 행동이라고 보여집니다. 따라서 인간이 구원을 얻으려면 하나님의 뜻에 순종해야 하며 말씀의 규범 아래에 놓여야 한다는 것입니다. 말씀의 중보란 무엇을 의미하는가? 이 점은 신명기 5장에 나와 있는 본문을 하나하나 차근차근 살펴보면서 해결해 보려고 합니다. 중보사건이 내재되어 있는 어, 신학적인 의미도 어, 살펴보는데 이것은 세 가지의 단계로 살펴보첫 번째는 인간의 한계 즉 인간은 스스로 규범을 재정할수 없다는 이유를 살펴볼 것이고 두 번째로는 말씀 중보자에들에게 부여한 권위 혹은 말씀 자체에 부여한 권위에 대하여 살펴볼 것이고 이 규범이 갖는 신학적인 의미에 대하여 우리들만의 규범이 아니라 모든 인류의 사람들이 다 인정하는 그런 규범의 의미를 살펴보려고 합니다. 자, 이제 어 신명기 5장에 대한 본문을 분석하면서 중보사건이 대하여 텍스트에서는 본문에서는 어떻게 말씀하는지를 살펴보려고 합니다. 여기에는 세 단락이 나눠지는데 첫 번째는 말씀이 선포되는 상황 두 번째 단락은 말씀 중보와 관련되는 사건을 설명하고 그리고 끝부분에서는 말씀 교육과 준수에 대한 훈계를 살펴보려고 합니다 신명기 5장 4절에서는 하나님께서 백성들과 직접 얼굴과 얼굴을 맞대고 말씀하셨다 이렇게 기록되어 있는데 또 5장 5절에서는 모세의 중보를 통하여 간접적으로 그의 말씀을 전달했다고 해서 말씀 선포의 형식을 의도적으로 전환하고 있습니다. 제가 그 구절을 읽어보면 이렇습니다. 그때의 나는, 이때의 나는 모세를 가르칩니다. 여호와와 너희 사이에 서서 너희에게 여호와의 말씀을 선포했다. 왜냐하면 너희가 불을 두려워하여 산에 올라갈 수 없었기 때문이다. 이렇게 간략하게 설명합니다. 그러나 모세를 통하여 말씀이 중보되는 이 사건은 5장 22절에서 33절에서 다시 길게 어, 자세하게 설명을 해주고 있습니다. 첫 번째 단락은 22절인데 말씀이 선포되는 상황을 어, 말씀하고 있습니다. 산위불 가운데서 즉 구름과 흑암 가운데서 큰 음성으로 여호와께서 선포하신 후에 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 이 내용들을 다 합쳐보면 매우 두려움을 불러일으킬 수 있는 그런 어마어마한 상황이다 이렇게 말씀합니다. 그리고 그 끝에 10개 명을 두들폰에 기록했다고 해서 첫 번째 단락은 이제 매듭이 됩니다. 그리고 두 번째 단락에서는 이 중부의 사건을 조금 더 자세하게 설명해주고 있습니다. 이 단락에서는 10개 명이 선포되는 상황을 다시 한번더 상황을 한번더 말씀합니다. 캄캄함 가운데서 그러나 불타고 있는 산 가운데서 이렇게 표현하고 있습니다. 그리고 그 다음 절에 보면 은불 가운데서 이렇게 또 표현하고 있습니다. 이 선포의 상황은 앞서 말씀드린 바와 같이 두려움을 불러일으킬 수 있는 상황입니다. 이큰 불이 우리를 삼킬 것입니다. 우리는 죽을 것입니다. 라는 식으로 그 두려움을 잘 표현해주고 있습니다. 이 두려움의 상황은 백성들로 하여금 모세에게 말씀의 중보를 요청하는 계기가 되는 것입니다. 모세가 여호와께 가까이 가서 여호와 우리 하나님께서 말씀하는 모든 것을 듣고 당신이 우리에게 여호와 우리 하나님께서 당신에게 말씀하신 모든 것을 대신 말씀해 주십시오 이렇게 요청하고 있는 것입니다 이 말씀 중보를 명시적으로 표현한 이 사건에서 신학적으로 무엇을 의미하며 또이 사건의 역사적인 배경이 무엇인지는 사실 잘 밝히기가 쉽지 않습니다 그러나 우리가 여기에서 암시하는 바는 두 가지 정도를 우리가 이끌어낼 수 있는데 첫 번째는 백성들의 두려움과 이로 인해서 하나님의 말씀에 직접 접근할 수 없다 하는 점이고 그래서 이것은 백성의 한계를 백성의 한계를 표현해 주는 규절이다라고 볼수 있습니다. 두 번째로는 하나님의 말씀이 선포되는 원초적인 장소인 호랩산. 또 가장 위대한 예언자인 모세를 중보로 하여 말씀을 교육하는 자들 예를 들면 선포 교육 기록 전성 이게 종사하는 자들에게 특별한. 권위가 부여된다 하는 점을 우리가 느낄 수 있습니다 그리고 마지막 단락에서는 이렇게 말씀하고 있습니다 여호와께서 모세에게 또 너는 홀로 여기 내 곁에 서라라고 명령합니다 또이 명령과 함께 여호와께서는 모세에게 모든 명령과 교례와 법도를 중보적으로 전하고 있는 것입니다 말씀의 중보와 함께 필련적으로 동반되는 현상은 말씀의 교육인 것입니다 모세는 하나님의 계시인 말씀을 그의 백성들에게 교육해야 하는 것입니다 뿐만 아니라 어, 특별히 율법을 임하는 자세에 대해서도 덧붙여서 훈계를 하는데 너희는 자로나 우로나 치우치지 말고 말씀에 준수하라 되어 있고 그리고 이 훈계의 끝에 축복이 동반되어 있습니다 생명, 축복, 장수 이런 것이 동반되어 있는 것입니다 자 이제 우리가 백성들의 두려움, 즉 한계 아래에 있는 인간에 대하여 살펴보고자 합니다. 백성들의 두려움은 한계 아래에 있는 홀로 스스로 하나님 말씀에 접근할 수 없다 하는 그런 한계 아래에 있는 인간을 나타내기도 하며 조금 더 나간다면 스스로 규범을 재정해서는 안 된다라는 인간의 한계를 지적한다고 라할수 있습니다. 그런 의에서 보면 이 두려움의 사건은 어떤 의에서는 선악과의 사건과 연결될 수 있습니다. 창세기 2장에서 하나님께서 에덴 동산을 창설하시고 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들과 동산 가운데에 선악을 알게 하는 나무도 심었습니다. 동산의 각종 나무의 열매들은 이미 들어 먹을 수 있다. 그러나 선악에 알게 하는 이 나무의 열매는 먹지 못하게 금지한 것입니다 그러나 본문에서는 이금령이 지정된 이유나 배경에 대하여 특별한 설명이 없습니다 좋은 일이 아닙니까? 선과 악을 분별하는 좋은 일인데 이것을 하지 말라고 하는 것입니다 여기에서 선악을 아는 행위가 대체 무엇을 의미하기에 금지했는가 이 개념 규정부터 먼저 살펴봐야 합니다 어떤 점이 하나님께서 금지시켜야 할 만큼 범죄적이고 위해적인가? 이 점에 대하여 살펴보려고 합니다. 2장 17절에 보면 선과 악을 알게 하는 나무. 이 나무를 3장 6절에서는 지혜롭게 하는 나무라고 해석했습니다. 사실 이 나무는 명칭은 다르지만 내용적으로는 같은 나무다라고 볼수 있습니다. 그러니까 2장 17절에서 선과 선악과를 따먹지 말라는 금령의 의미라는 것은 3장에 나오는 금령 파괴의 사건을 잘 분석해내므로써 그 의미를 좀 이끌어낼 수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 여기에서 본 것처럼 이 자들은 하나님처럼 강해지려고 했습니다. 다시 말하여 어떤 일을 하나님처럼 형통하게 성취하기를 원했습니다. 그러나 실제로는 그 열매를 따먹고 나니까 그것이 주어진 것이 아니라 가능하지 않다라는 것을 그들이 알게 된 것입니다 그러니까 금융치지는 인간이 홀로 구원을 쟁취할 능력도 없고 가능성도 없다라는 점을 말해주는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다 범죄의 동기에 대하여 한번더 살펴보려고 합니다 뱀은 인간에게 너희는 동산 가운데 어떤 열매도 묶지 말라고 하나님이 정말로 그렇게 말했느냐라고 말했습니다 이 은밀한 질문은 하나님의 금령을 무력화시키려고 하는 질문인 것입니다. 인간은 뱀의 관계에 대하여 방심한 채 단지 뱀의 질문에 대하여 나타난 왜곡을 시정하려고 합니다. 동산 나무 열매는 어떤 것이든지 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무는 먹지도 못하고 덧붙여서 만지지도 말라라고 말한 것입니다. 인간이 뱀의 왜곡을 시정하는 가운데에 다만 하나님의 금령의 내용을 변경하고 만 것입니다. 즉 그것을 만지지 도 말라는 말을 추구한 것입니다. 이를 어떤 구약학자는 이렇게 말합니다. 인간이 스스로 율법을 제정하는 자리로 옮겨갔다라고 해석했습니다. 이는 뱀이 어두워하는 바대로 변경된 것입니다. 이제 뱀은 자신의 본색을 노골적으로 드러냅니다. 너희는 결코 죽지 않는다. 그리고 그 근거로서는 뱀은 인간보다 하나님에 대해서 더 잘한다고 주장합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희의 눈이 밝아져서 너희가 하나님같이 되고 선과 악을 알게 될 것을 하나님이 아시기 때문이다. 이런 주장과 함께 뱀은 인간에게 신실하게 복종하는 자리에서 하나님의 금령에 대하여 중립적인 자리로 옮겨가게 만든 것입니다. 이제 인간으로 하여금 하나님과 그의 명령을 인간이 판단하는 자리로 옮겨놓고 만 것입니다. 뱀의 꼬임에 추된 내용은 인간이 신적인 판단 능력을 가질 수 있다라는 거짓된 주장인 것입니다 폰나트는 선악을 알게 하는 능력이라는 것은 인식의 능력을 확대한다는 것이 아니라 인간에게 유익한 것과 해로운 것을 스스로 결정하는 주권 혹은 자주성이라고본 것입니다 이제 인간은 스스로 결정하며 자신의 지혜로 하나님을 대신하려고 하고 있습니다 그래서 보네포는 이렇게 강조합니다 하나의 원리, 하나의 신념을 무기로 하나님의 말씀과 대항하는 곳에서 그는 하나님의 주가 되고 만 것이다 이렇게 말하고 있습니다 이제 말씀 중보의 신학에 대해서 살펴보려고 합니다 모세가 양떼를 끌고 하나님의 산으로 가서 그는 찾아오시는 하나님을 체험하고 그 하나님으로부터 새로운 소명을 받았습니다 그런데 이 산을 하나님의 산 동시에 호랩산이라고 명명한 것입니다 그리고 여기 신명기 5장에서도 호랩산 언약을 언급합니다 이 말씀은 신명기에 담겨져 있는 모든 율법들의 기원이 하나님으로부터 왔다 거룩한 원초적인 산에서부터 왔다 이렇게 볼수 있습니다 따라서 그 율법의 정당성 존엄성을 얻게 되고 원초적인 사건과 결부되면서 율법의 영원성 항구성 최고적인 권위를 얻게 되는 것입니다 모세는 이 과정에서 이중의 의미를 지내는데 첫 번째는 뭐냐면 최고의 예언자로서의 권위가 있는 것입니다 둘째로는 그가 말씀을 교육할 때 교육자로서 권위를 가지는 것입니다 물론 우리가 후세에 많은 사람들이 하나님 말씀을 교육합니다 그는 결코 모세가 될 수는 없지만 모세의 권위를 조금 힘입을 수 있다 하는 것입니다 그리고 이제 말씀의 중보의 세 번째 달력으로 규범 아래에 있는 인간을 보게 되었습니다. 우리가 율법에 대해서 많은 오해를 가지고 있었습니다. 이러한 오해는 구약시대에도 있었습니다. 전통적으로 율법은 복음과 대립되는 것으로 이해했는데 역사적으로 볼때이 율법이라는 것은 지배 계급의 이익을 가끔 대변해 주기도 했습니다. 그들의 기득권을 지켜주는 수단으로 이용되기도 했습니다. 그래서 이사야서 10장 1절에서는 이러한 율법과 율법의 재정을 규탄합니다. 불의한 법을 공포하고 양민을 괴롭히는 법령을 재정하는 자들아 너희에게 재앙이 닥친다. 그러나 이와는 달리 예언자들은 하나님의 뜻과 말씀에 귀를 기울여야 한다고 경고합니다. 특별히 바벨론에 의해서 국가 멸망이라는 참담한 파멸을 경험한 후에 이 파멸의 원인은 하나님 말씀을 청중하지 않았기 때문이다 라고 지적했습니다 이러한 성찰은 하나님의 말씀을 문헌으로 만들 것을 계속 촉진시켜 나가게 되었고 율법과 말씀에는 하나님의 뜻과 의지가 담겨져 있고 동시에 이스라엘에게 내려준 구원의 선물인 것입니다 하나님의 뜻과 말씀이 문자화 되고 또 집대성 되면서 율법에 대한 가치는 더 구조됐는데 이런 관점에서 보면 율법을 지킨다는 것은 바로 우리가 구원을 얻는다 혹은 율법, 구원, 구원의 상징으로 우리가 이해할 수 있습니다 그리고 마지막으로 이 율법의 존귀함은 다양한 행태로 신학화 되어져 있습니다 모세는 이스라엘 백성들에게 생명의 길을 택할 것인가 죽음의 길을 택할 것인가 결단 앞에 세우고 있는 것입니다. 이 말의 전제는 하나님의 말씀 혹은 율법은 생명의 길이다 하는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그러므로 이 선택은 양자택일의 선택이 아니라 사실은 문이 한쪽으로만 열려있는 어쩌면 한쪽으로는 닫혀있는 그런 선택이라고 볼수 있습니다. 율법은 생명의 법을 지칭한다고 라볼수 있습니다. 두 번째로로 이 하나님의 말씀은 이스라엘 혹은 시온으로 하여금 세계의 중심이 되도록 만들어주는 것입니다 이사야 2장 2절에서 4절에서는 시온이 세계의 중심이 되는 그 비전을 보여줍니다 마지막 때에 여호와의 성전이 시온 산이 모든 산 가운데 어떤 간인 산이 될 것이며 작은 산들 위에 뛰어나나니 모든 민족들이 물밀듯이 그리로 몰려들 것이다 백성들이 오면서 이러기를 자 가자 우리 모두 여호와의 산으로 올라가자 야곱의 하나님이 계신 성전의 산으로 올라가자 여호와께서 우리에게 그 길을 가르치실 것이며 우리가 그 길을 따르자 할 것이다 율법이 시온에서 나오며 여호와의 말씀이 예루살렘에서 나온다 라고 말하고 있습니다 시온이 세계의 중심이 되는 이유를 여기에서 잘 말하고 있습니다 시원에는 율법 즉 여호와의 말씀이 선포된다 하고 있습니다 여기에서 이 율법이라는 것은 이스라엘의 법 기독교의 법 이렇게 생각하시면 안 되는 것입니다 모든 인류들이 인정하는 가치를 담고 있는 하나님의 말씀이다 하는 것입니다 오늘 우리들이 우리들의 리그만을 주장하는 이 율법을 가지고는 세계 선교 불가능합니다 우리가 믿지 않는 사람들이나 혹은 다른 종교에 있는 사람들, 다른 민족에 있는 사람들, 이 인류의 모든 사람들을 다 하나님 앞으로 인도하려고 하면 하나님께서 선포하는 말씀이 보편적 가치가 있다는 점을 계속 우리가 밝혀주어야 하는 것입니다. 이것이 오늘 우리들의 과제이기도 한 것이고 성경이 말씀하고 있는 내용이기도 한 것입니다. 오늘의 적용점에 대하여 살펴보려고 합니다. 함 속에서 스스로 규범을 만들어서 었 우리 자신이 신의 자리를오려고 하는 행위에 대하여 어떤 것이 있을까 하는 질문을 해보려고 합니다. 조금 어려운 질문일지 모르겠습니다. 제 생각으로는 이런 행위를 하는 사람들은 첫째 정치적으로는 독재자가 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 옛날에 중국의 많은 황제들이 이런 말을 했습니다. 짐이 곧 국가다. 내가 하는 모든 말은 다 법이고 국가이다 하는 식이죠. 또 한편으로는 신의 이름으로 폭력을 행하는 자들. 아까지게 그 이사야의 시온산에 대한 비전은 그 끝에 평화에 대한 비전을 얘기하고 있습니다. 바로 하나님의 말씀은 모든 전쟁 무기를 다 없애고 평화를 만드는 사람이라고 했습니다. 그런데 신의 이름으로 평화를 만드는 것이 아니라 폭력을 행하는 자들. 이런 자들은 스스로 규범을 만들고 또 자신이 신의 자리로 오르려고 그 신의 권위를 요구하는 것이 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 이번 강의에서는 인간은 규범 즉 하나님 말씀 아래에 놓여야 한다는 말씀의 중보의 신학에 대하여 살펴보았습니다. 다음 강의에서는 어, 이스라엘의 매우 귀중한 정신인 쇠마에 대하여 살펴볼 것입니다 쇠마에 대해서는 또 여러분들이 아시는 분들이 많이 있겠지만 본문을 통하여 신명계를 통하여 정확하게 살펴보려고 합니다 제 강의를 경청해 주셔서 대단히 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다